0: Salmo de número 38. Esse é o tempo da liturgia em que Deus vai falar conosco agora, amado. Já ofertamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, clamamos ao Senhor. E agora o Senhor vai falar conosco. E a gente precisa prestar atenção no que Deus vai falar. Não é? Então você que está aqui, que gosta mais do banheiro da igreja do que do culto. Esse é o tempo de você ir para o banheiro, ficar lá até o culto acabar. Porque há um povo aqui que ama ouvir a palavra de Deus, né? Quem é que ama a palavra de Deus aqui, amado? Diga assim, fala Senhor que o teu servo ouve. Isso. Diga, irmão, que está do seu lado, Senhor, assim, não me atrapalhe a partir de agora, meu irmão. Não me atrapalhe. É isso aí. Salmo 38. Abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 38. O salmo de 30, número 38, amados, é um salmo de Davi. Para quem tem a Bíblia aí, esse salmo é chamado de salmo memorial. E no contexto canônico ele é conhecido como um dos salmos penitenciais. São sete os salmos penitenciais que nós temos na Bíblia. Esse é um dos sete salmos penitenciais. E... Por que, que ele é chamado de penitencial? Ler o, ler o capítulo já, já, já explica, essa, 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 responde essa indagação, por que, que ele, é de, ele, é, ele é penitencial. Bom, eu costumo ler um versículo para pregar, mas hoje você vai me permitir ler esse salmo. Você me permite? Amém ou amém? Porque eu acho que ele precisa ser lido em como um todo, para que você entenda... Você né? que frequenta aqui sempre sabe que eu não leio, eu leio um, uma parte de um versículo para pregar Mas eu preciso ler esse salmo para tentar compartilhar com você o que eu quero, o que eu quero compartilhar ah, No ano 2002, a OMS publicou uma, uma, uma pesquisa que, no ano 2000, que na primeira década de, do século XXI em torno de 10 milhões de pessoas seriam acometidas por depressão no mundo e esse número iria aumentar gradativamente chegando às raias de, de, uma, de um índice tão grande na população que a vida se tornaria um peso se você entrar no site de qualquer site, joga lá na, na site depressão você vai ver quanto de informação e de Notícias extremamente Adoecedoras nós temos A respeito da qualidade de vida emocional Do homem do tempo contemporâneo A mesma Organização Mundial de Saúde Diz, eu já preguei sobre isso aqui Que nesse milênio A depressão Só vai perder Em número de mortos Para problemas coronários Até porque a própria depressão que mexe com as emoções Acaba produzindo problemas psicossomáticos Ou seja, são problemas psicológicos que se manifestam no, na, no soma, no corpo Soma, corpo Então são psicossomáticos Porque são, embora de cunho psicológico, eles se manifestam no corpo na, No soma, no corpo E muitos dos problemas coronários são também psicos se manifesta no coração, outros não vão no coração, outros têm problema de pele, outros têm gastrite, úlcera, queda de cabelo, bulimia, anorexia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar. O problema emocional, em todas as instâncias, ele vai pipocando no nosso corpo. E porque já adoeceu a alma que habita o corpo, adoece também o corpo, que é a casa da alma. Então, as dificuldades emocionais nos adoecem por dentro e por fora. E a depressão Diz a Organização Mundial de Saúde Nesse milênio Só vai perder para problemas coronários Será uma doença Do homem contemporâneo Do homem pós-moderno Do homem transmoderno E depressão Temos nos encontrado com ela Todo dia, eu e você Você conhece gente que você ama Que está com depressão Em casa, no trabalho Muitos de vocês aqui sentados têm depressão Ninguém sabe e alguns outros sabem Centenas de pessoas que estão aí na internet No mundo inteiro e vão ouvir esse CD Tem depressão Alguns buscam ajuda para a depressão Para tentar vencer a depressão Vencem, outros não Outros sequer buscam ajuda Porque tem vergonha de falar que estão com depressão Tem problemas emocionais e quando a gente tem depressão, problemas emocionais profundos, a vida vai perdendo o sentido, ela vai ficando em Aquilo que a gente amava, nós éramos apaixonados pela nossa esposa, a esposa vai perdendo sentido. Nós éramos apaixonados pelo marido, o marido vai perdendo sentido, o filho vai perdendo sentido, emprego, dinheiro, bens, coisas, casa, carro. Parece que as coisas vão, vão, vão como que virando um, uma cinza você pega um cigarro que é do tamanho de um dedo indicador você começa a fumar, não deveria, mas fuma aquele cigarro ele vai diminuindo né? à medida que você vai fumando, tragando, 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 tragando. aquilo que é um, um objeto concreto ele vai se transformando numa cinza e aquela cinza vai diluindo diante do fumante até que fu sobra só a guimba ah, o fumo acaba, ele, ele dizima, ele vira uma cinza a depressão, a angústia de alma Ela vai fazendo isso com a gente Parece que a nossa vida A vida da pessoa que tem problemas emocionais Ela vai virando cinza Há um momento em que a coisa se torna tão aguda Que a gente tem a sensação Na depressão Que a gente passa a mão assim Nas coisas que a gente tem Está é, aqui um púlpito de acrílico É concreto E a gente não consegue vazar a mão A mão não atravessa mas às vezes a vida de uma pessoa fica tão sem sentido Que ela tem a sensação que se a gente passar a mão assim nela A gente vaza Porque não tem mais nada dentro de, de concreto De valor a vida, a vida Acaba antes da vida acabar A morte chega antes da morte chegar Eu tenho falado muito E repetitivamente sobre isso aqui E eu não falo sobre isso é, Muito e repetitivamente à toa, é porque eu me encontro com muita gente E isso assusta às vezes às vezes eu me assusto com o que eu encontro no caminho Então a, Eu, o, o pastor Neil quando, quando ministro, quando pastoreio Eu tento fazer desse púlpito a resposta do, do meu convívio semanal Do meu convívio mensal Eu tento daqui dar a resposta para o que eu encontro no caminho No dia a dia E a realidade da depressão É algo muito grande É muito, muito pujante, muito patente Muito concreto na vida dos seres humanos hoje E o pior é uma doença gera muito preconceito, você quando está entrando num processo depressivo, tem um marido que não entende e fala assim, pô mulher, para de palhaçada, você vive chorando, pô levanta essa casa, você não tem razão para estar assim, seu filho está bem, nossa casa está bem, nós estamos bem, e, 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 e aí você ao invés de receber às vezes um apoio, você recebe acusação, o marido às vezes está quebrado, o cara está lá depressivo, o cara está mal, a beça, Aí aparece um pai, uma mãe, uma esposa e fala assim, pô, deixa de ser frouxo, levanta essa cabeça, vive vi chorando, agora vi pelos cantos da cabeça, você não quer mais sair, você não quer mais ver ninguém, você não sabe para brincar com os filhos, você agora só sabe chorar, se integrando, deixa de ser frouxo. E a gente muitas vezes dá essa palavra como quem quer alimentar a força, despertar o valente que está lá adormecido e não sabe que tristeza é uma coisa, depressão é outra. Depressão precisa de tratamento. Agora, quando eu falo de depressão, eu não vou falar de depressão, não vou dar uma aula de depressão aqui, temos um monte de psicólogos aqui que pode fazer isso bem melhor do que eu. Mas no contexto do, do trato pastoral, mesmo enquanto profissional da área humana, o que eu percebo na pessoa que vive problemas emocionais hoje, e o problema emocional é uma epidemia mundial. O que mais angustia um depressivo é não saber a razão da sua depressão. Alguns Entram em depressão muitas vezes por causa até de um trauma de infância São pesquisas Outros entram em depressão por causa de uma perda recente Um divórcio, a morte de uma mãe, a morte de um pai Por causa de um trauma acontecido como produto do caos social Por exemplo, Elaine e Paulinho estavam no seu carro essa semana Com um filhinho de colo, com a filhinha de cola E lá onde eles moram no Valqueira é um lugar muito bom de se morar, tranquilo eles foram abordados por um grupo de homens, 15, que estavam indo invadir uma outra favela Estavam fazendo arrastão para pe pegar carro para invadir E eles entraram no carro do Paulinho da Elane com a criança e tudo, com violência, com grosseria E, e saíram com o carro, mas depois liberou-os, deixou-os em paz Elaine tá também, Paulinho também, e a criança melhor ainda Você pode dizer glória a Deus por isso? O carro se foi Mas o trauma não Alguma coisa foi plantada dentro do Paulo da Elânia. A forma como eles vão trabalhar isso que foi plantado com essa violência social é o que determina se a pessoa adoece ou não. É não o problema, mas a forma como a gente lida com o problema. Então, esse estado caótico de ser e de existir também gera muita depressão. Mas, a pior depressão Aquela que mais nos agonia, pelo menos no meu contexto é, prático, pastoral, nesses quase 20 anos de ministério, 18 anos. O que eu tenho percebido nos que eu tenho me encontrado em São Poucos, em várias partes desse país, é aquela tristeza que muitas vezes às vezes, acomete o um indivíduo e ele não tem resposta para aquilo. Por que, que você está tão angustiado? Por que, que esse vazio... Se instaurou no ser de uma forma tão arraigada que diz assim, eu não saio daqui, meu nome é tristeza e eu vou ficar aqui para sempre. Você luta contra esse negócio, você corre, você arruma a fazer, você arruma lazer, você conversa, mas aquele troço se aloja lá dentro. E a tua vida, cada vez que você amanhece, se torna cada vez menos sem sentido. E o pior do que não ter sentido na vida é não saber que a vida perdeu o sentido. Não há resposta Eu não sei porque eu estou triste Eu não sei porque eu estou em depressão Eu não sei porque eu estou com essa angústia de alma Eu não tenho resposta para isso Aí como você não tem resposta E vive num contexto social Nós temos família, temos amigos, temos irmãos Nós temos que estar tá Respondendo as perguntas deles o tempo inteiro Por que, que você está assim? Você não tem direito a estar tá assim Você não tem motivo para estar tá assim Para com isso Meu Deus, como é que eu encontro com gente Que sofre por causa desse tipo de acusação Então hoje, amado eu queria, eu queria falar com você, a luz do que viveu Davi, o homem segundo o coração de Deus, sobre detectando as razões da nossa tristeza. Porque muitas vezes, pior do que a tristeza, é a gente não consegue, conseguir detectar, detectar a razão dela. Então, leia comigo o Salmo de número 38 para você me entender. Ó oh Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou, bom, pelo menos essa era a ideia que Davi tinha, que a vida se lhe fugiu enquanto alegria, e ele tem a sensação de que Deus se transformou o inimigo, ele deu uma flechada e pesou a mão sobre ele, é a ideia dele, vamos continuar, versículo 3, ele continua dizendo a respeito de si, não há coisa sã na minha carne, não por causa... Por causa da tua, da tua cólera Nem a saúde nos meus ossos Por causa do meu pecado Pois já as minhas iniquidades Submergem a minha cabeça Como carga pesada Excedem as minhas forças Minhas chagas Se tornam fétidas e purulentas Por causa da minha loucura Estou encurvado Estou muito abatido Ando lamentando o dia todo Pois os meus lombos Estão cheios de ardor Não há coisa sã na minha carne Estou gasto muito esmagado, dou rugidos por causa do desassossego do meu coração, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto, o meu coração está agitado, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou, os meus amigos e os meus companheiros afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância, também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal dizem coisas perniciosas e maquinam astúcias o dia, o dia todo. Mas eu, como surdo, não ouço e sou qual mudo que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há com o que replicar. Mas por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo, pois, ouve-me para que eles não se regozijem sobre mim e não se engrandeçam contra mim quando resvala o meu pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre comigo, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são cheios de vida e são fortes, e muitos são os que sem causa me odeiam, os que tornam o mal pelo bem, são meus adversários, porque eu sigo o que é bom, não me desampares, ó Senhor Deus meu Não te alongues de mim Apressa-te em meu auxílio, Senhor Minha salvação Amém, amados? Dá para perceber como é que estava a alma do homem? Dá, não dá? Quem é esse homem aqui, Davi? É o homem segundo o que, amados? O coração de Deus Então aqui, não é o que a gente vai pregar hoje Eu já digo para você que está aqui sofrendo Está sendo carcomido por tristeza está vivendo um momento ruim na vida, você está vivendo o teu tempo de vale de sombra da morte, você está mal, você que está aqui e está passando pelo, 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 pelo ódio, está passando pela prova, e porque vive num contexto evangélico onde só se fala de vitória, só fala de, de, de vitória, de vitória, de vitória, você não pode nem compartilhar dor, porque vão dizer que você está dando legalidade para o diabo. Você vive num contexto onde você não pode compartilhar dores Porque vamos dizer que o diabo está assolando a tua vida E você sabe que às vezes não tem nada disso O Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por isso Não só Davi, existe um homem chamado Jesus Não sei se você já ouviu falar em Jesus Quantos já ouviram falar em Jesus aqui? Diga assim, Jesus é bom Muito bem Jesus veio à terra sabendo o que, que ia passar Ele ia pagar os nossos pecados Nos momentos que antecederam a cruz Ele sobe para um monte chamado Getsemane e demonstra diante do Pai toda a sua fraqueza, mesmo sendo Deus. Ele sobe ao monte e faz uma oração quase que ridícula, impertinente, sem sentido. Ele se ajoelha diante do Pai, ele diz que ele entra numa agonia tão profunda que o seu suor se transforma em sangue. E ele faz uma oração, Pai, se possível, o que que ele ora? Diga a você. Passa, afasta de mim o que Esse cálice Agora pensa comigo, Jesus quando veio do céu já não sabia o que ia passar Jesus não sabia qual era a sua missão Jesus não sabia que se ele não morresse na cruz não tinha jeito da gente ser perdoado Que não existe outro caminho para chegar a Deus Por isso ele veio e ele era Deus eterno, ele esvaziou-se enquanto homem Mas enquanto não era homem ele era Deus completamente, ele sabia de tudo Mas veja, mesmo Deus enquanto homem foi um homem que não teve medo de demonstrar fraqueza e ele lá no Getsemane, mesmo sendo Deus enquanto homem, disse assim Deus, tu sabes que eu sou Deus, sou teu filho mas eu sou um Deus homem enquanto homem eu estou morrendo de medo do que eu vou passar eu vou te pedir uma coisa que eu não deveria te pedir mas vou te pedir porque eu reconheço a tua misericórdia e graça se for possível, afasta de mim esse negócio, essa dor porque eu estou com medo, eu estou apavorado Ora, se Jesus passou por esse tempo de agonia profunda, de depressão, de tristeza, por que, que você não pode passar, por que, que eu não posso passar? Por que, que para Jesus não foi pecado, para mim é? Por que, que Davi teve isso e escreveu um salmo e eu posso pregar nesse salmo como sendo palavra de Deus? E eu não posso entrar no meu quarto e escrever uma carta de, de, de alguém que sente dor profunda e, e se alguém ler essa carta vai dizer que eu estou em pecado. Por que, que Davi pode e eu não posso? A resposta é o seguinte, ninguém disse que você não pode nem eu. Davi pode e você também pode. Jesus viveu e você também viveu. Então, tristeza não é pecado. Passar pelo vale da sombra da morte não é pecado. Chorar não é pecado. Passar por momentos um momento de agonias da vida não é pecado. Pecado é quando a gente aceita esse estado como algo definitivo da nossa vida. É quando por causa da dor, da depressão, das agonias Você diz assim, eu nasci para ser infeliz Eu nasci para ser desgraçado Eu nasci para sofrer Eu nasci para ser miserável E você se entrega Sim, aí é pecado Você é fraco, que é um fraco que está se entregando à sua fraqueza A fraqueza só se torna um pecado Quando a gente se entrega a ela sem luta Eu tenho falado sobre isso aqui Mas está em agonia, não Então deixa eu falar uma coisa para você aqui Logo no início dessa palavra aqui Se você vive o teu pior momento na vida viva teu pior momento na vida em paz e viva com dignidade não se diminua porque você está vivendo um momento mal porque todo mundo passa por dia mal na vida, você está entendendo assim que é meu nome amado diga meu irmão, você está do seu lado assim, olha, não se culpe porque está vivendo um dia mal, diga para ele aí eu sei que só essa palavrinha aqui já livra um monte de gente de dores aí agora Davi está vivendo um dia mal eu queria mostrar para vocês aqui qual era a fonte do dia mal de Davi? Por que, que a alma de Davi se deprimiu? Quais são as fontes da tristeza de Davi? Porque eu acho que essas fontes aqui, elas são matriciais, são matriz que geram tristeza no coração de qualquer ser vivo. E a gente muitas vezes não atenta. Eu atendi alguém aqui no final do culto, que perdeu alguém muito querido. É o marido, que foi atropelado violentamente, há bem pouco tempo atrás alguns dias atrás ela é, estava na casa do parente dele com os filhos, três e eles estavam indo embora, atravessando a rua e a irmã que ficou do outro lado chamou de novo, ela atravessou com os filhos e ele voltou para falar com a irmã quando ele está aqui a rua está lá, ele está aqui no, no acostamento, conversando com a irmã um carro Faz uma ultrapassagem pelo acostamento A mais de 150 por horas O atropela e o joga a mais de 7 metros de altura E ele já cai morto E o cara foi embora sem prestar socorro E ela senta aqui E só quer chorar Chora E no choro a gente ouve Pastor, por que, que coisas assim acontecem? Que resposta se dá para isso? A gente não sabe Morte Nós não temos resposta Não há palavras Não há justificativas Não há justificações Morte A gente senta e chora E conta com a misericórdia de Deus Não tem jeito E ela começou a falar da vida dela Eu falei, Fale, irmã, fica à vontade E ela disse uma frase que me marcou Pastor, por que que algumas coisas na nossa vida acontecem assim de repente? Eu disse para ela, nada acontece na nossa vida de repente. Principalmente eu digo a vocês, quando é questão de alma, quando é questão emocional. Ninguém adoece por tristeza ou depressão da noite para dia. Essa depressão e esse dia mal que a gente vive hoje é produto de momentos que não foram bem vividos ou problemas que não foram resolvidos, que foram se aglomerando, 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 chega uma hora que ele chega ao limite e a gente cai doente. É um processo. Então você que está aqui vivendo um dia mal, portanto essa palavra aqui é daquelas que eu falo assim, ó, não é para nós, essa palavra é para eu e tu. Essa palavra é para o indivíduo, ninguém está aqui, tem condição à luz dessa palavra que eu vou ministrar a você de dizer aqui, pô fulano tinha que estar aqui provisto não, ninguém pode, essa palavra é para cada um de nós individualmente porque essa palavra não é para esse homem que está sentado aqui é para esse homem que está dentro de você que ninguém conhece, que ninguém sabe como está então se essa palavra aqui é para você receba essa palavra, porque para mim essa palavra de hoje é uma declaração de amor de Deus para a tua vida, para te dizer assim filho, eu estou vendo as tuas lágrimas estou vendo o teu choro, estou vendo a tua dor e hoje eu vou renovar a tua força no nome de Jesus É isso que o Senhor vai fazer hoje nessa noite aqui Com o amor da sua palavra Davi estava mal Quais eram as fontes da sua tristeza? Primeira fonte está aí Nos versículos 3 e 4, olha lá Ele diz assim Não há coisa sana minha carne Por causa da tua cólera Nem há saúde nos meus ossos Não há saúde nos ossos porque Leia você por favor Por causa do que amado? Por causa do meu pecado, Davi olha para si e diz não há nada, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado Davi detecta a primeira fonte de tristeza que é só a alma dele, pecado aí você fala assim, pô pastor, pensei que esse sermão ia passar pelo, pelo lado da, da, da psique, da filosofia, da psicologia, você já vai voltar pro pecado, é eu sei que pecado não está em moda hoje, né irmão? Falar em pecado saiu de moda pecado não existe, pecado é a invenção do homem, a gente acha que nós somos livres exatamente para fazermos o, o que a gente quer, ele acha que nós, em nome dessa liberdade, que se tornou libertinagem, nós podemos nos entregar a qualquer tipo de prática, mesmo que essa prática seja contrária à vontade de Deus para nós, Aí sabe o que, que acontece, irmão? Eu vou pregar isso aqui logo, só vou dar uma palhinha porque daqui a pouco vira-lei eu não vou poder mais falar. Nós vemos o que está que acontecendo, por exemplo, no Brasil, no campo da sexualidade. Está para ser aprovada uma proposta no Senado e no Congresso, em que a ideia é contra a homofobia. Eu sou contra a homofobia, tô, qualquer homofóbico tem que ganhar uma surra. Né? A gente não tem que se meter na sexualidade de ninguém, cada um faz do seu corpo o que quer. Agora, a lei é muito estranha, por quê? Porque no Estado democrático de, de, de ser, uma das marcas da democracia é a liberdade de expressão de opinião. De modo que, se eu sou vascaíno, eu tenho liberdade para dizer que eu não gosto do Flamengo. Se você é flamenguista, você tem liberdade para dizer que não gosta do Flamengo, ninguém pode se intrometer no teu gosto. Do Vasco, não é? Se você vai para um restaurante e não gosta de feijoada, quer comer rabada. Você não come feijoada, come rabada, ninguém é obrigado, você vai ter que comer rabada. Não, nós somos uma democracia. Você quer uma parede vermelha, você pinta a parede vermelha. E se eu não gosto, eu só posso dizer, eu não gosto da parede vermelha. O problema é teu. A gente pode falar mal de político, pode falar mal de pastor, pode falar mal do, 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 do papa, pode falar mal do presidente da república. Mas, se a gente falar daqui a alguns dias do homossexual, a gente é preso, pega dois anos de cadeia. De modo que eles querem enfiar na nossa goela a concordância com a prática que é deles. Eu não enfio na goela de ninguém, muito menos na deles, que eles têm que concordar comigo porque eu sou hétero. Não. Não interessa se concordo se eu sou hétero, se eu sou homo. Também não deve interessar a eles se eu me importo se eles são homos se são héteros. O que está em discussão é a nossa capacidade de discussão, a nossa liberdade para discutir. E eu não discuto isso. Se aprova, se não aprova, para mim não muda nada. Pode aprovar a lei. Eu não sou homofóbico, nunca vou ficar pregando aqui sobre homossexualidade, O problema é de cada um. Cada um faz o que quiser com o seu corpo. Agora, quando nós confrontamos essa verdade discutida no Senado com a Palavra de Deus, a Bíblia diz que é abominação. E nós vemos um país que está pintando isso como se fosse uma coisa muito bonitinha e normal eu não vou discutir isso aqui porque não é a minha praia para essa noite mas eu só quero que você pense uma coisa para a gente chegar lá no pecado se a homossexualidade é algo normal imagina se Adão fosse homo se Eva fosse homo se Deus tivesse criado Adão homossexual, não gostasse de mulher se Deus tivesse criado Eva homossexual não gostasse de homem. o que, que aconteceria com a criação? hã? Onde é que você estaria essa hora? Você não estaria. A ordem para a criação foi crescer e multiplicar. Agora, quando a gente incentiva isso, tem gente aí que vive. Dentro da igreja. Homossexualmente. E acho que Deus abençoa. Problema de cada um. Eu não estou criticando, você é livre para isso. Agora, esse mesmo plano que diz que eu posso ter relações com o mesmo sexo, cada um deve ter o direito a isso, eu vou dizer uma coisa que eu vou escandalizar você, irmão. E as pedras virão no e-mail amanhã de manhã cedo, pode esperar. Quando o cara vai dizer, pastor, união civil entre homossexual, contra ou a favor? Depende do que você chama de união civil. A união civil não é casamento Não é aqui instituído pelo pastor, pelo padre Vai lá no cartório O nome dela agora vai mudar para isso O nome dele vai mudar Não, não é isso A união civil é o seguinte O sujeito resolveu morar com o sujeito E eles constituem bens Ele faz uma união civil Se ele morre Quem é que fica com os bens daquele cara com o qual ele viveu 20 anos? A família que o abandonou porque é homossexual Depois de 20 anos ele morre de AIDS A família vem e pega os bens todinho e o cara que viveu com ele 20 anos morre de fome. Você acha que a família que o abandonou tem direito aos bens dele? Não. Eu acho que tem que ficar com o outro mesmo. Questão de justiça. Agora, pastor, o que isso tem a ver com o pecado? Simples. Essa mesma lei que cultua o que a Bíblia condena, não é o Neil, não é o pastor, não é o Papa, é a Bíblia, leia Romanos, capítulo 1. É uma sociedade que está virando as costas para Deus e voltando-se para a transmodernidade. Porque nós temos direito a desenvolver a sexualidade que quisermos. Em detrimento e ato contínuo, cresce no nosso Brasil uma outra prática sexual que nós não ouvíamos falar com tanta frequência, bem pouco tempo atrás, qual é? Pedofilia, nunca se ouviu falar tanto de pedofilia, nunca se viu tanta gente doente com a pedofilia, nunca se viu tanto crianças sendo abusadas, crianças sendo bulinadas, crianças sendo entregues e vendidas para pro, pro, prostituição, Todo dia tem um caso, é um, é um promotor de justiça, é um pastor, é um padre, é um, um empresário, é um oficial militar, é na igreja, é fora da igreja, em todo canto, pessoas transformando crianças em objetos de culto. Ora, se uma mãe que tem pátrio poder sobre a criança, consente em ceder a criança para o homem que tem uma sexualidade voltada para a infância, logo, logo dirão, que mal tem? Não há quem se relacione com homem, não há quem se relacione com mulher, ah, por que ele não pode se relacionar com criança? E já existe um grupo no seu país, trabalhando para tentar legalizar a pedofilia na nação. Do jeito que anda a nossa sociedade, não me espanto se daqui a algumas décadas ou antes disso, nós tenhamos que botar uma coleira na nossa filha para não sair na rua, para não ser abusada. Aí nós vemos a sociedade caminhando cada vez mais na degradação ética, moral. Todo mundo apoiando a passeata tá gay. Problema nenhum com a sexualidade. Agora precisa ser promíscuo, precisa ser indecente, precisa ser imoral, amoral. Não, agora isso aqui, eu estou falando sobre o pecado coletivo da nação, eu estou falando sobre o pecado da sociedade dentro da qual nós estamos inseridos Junto com isso vem violência, vem morte, vem corrupção, vem toda sorte de mal, toda sorte de doença existencial e social E a gente tem notícia disso todo dia na televisão Todo dia um policial morto, todo dia uma criança jogada no sexto andar, todo dia uma criança arrastada por um carro, todo dia uma criança abusada, todo dia uma, uma, uma violência atroz, todo dia um grupo de policial invadindo uma, uma população e matando um trabalhador, atropelando uma criança, todo dia desgraça acampada ao nosso redor. E nós estamos no meio desse tiroteio de informações malignas. Que na verdade são frutos do pecado social, e nós estamos aqui no meio, sendo bombardeados por informações de toda sorte maligna, e a gente não sabe por que, que a nossa alma vai se deteriorando. Por que, que a síndrome vai pegando? Por que, que o medo, o transtorno compulsivo? Por que, que o pânico vai nos acometendo? Porque talvez a bala perdida ainda não pegou no nosso corpo. Talvez o nosso filho não tenha sido jogado do sexto andar. Talvez ainda não tenha abusado da nossa filha. Mas está acontecendo do nosso lado todo dia. Como a massa humana, como a raça humana é um só, quando acontece em qualquer um de nós, seres humanos, acontece com todos nós, seres humanos. E por que que isso tudo está acontecendo, produto do pecado? o pecado do indivíduo que se manifesta na sociedade, Davi está dizendo que quando ele percebeu que pecou, ele está falando do pecado com Bate-seba, que era o sexual, ele está dizendo que os seus ossos não tinham saúde, agora a palavra de Davi quando ele diz não há saúde nos meus ossos por causa do pecado, do que, que Davi está falando? Osso não é corrido por pecado, você sabe que você vai morrer, sabe? eu também, todos nós, depois que a gente morre, nós somos enterrados Depois de três, três anos, nós somos exumados O que, que é exumação? Quem é que sabe? O que, que é exumar? Fale Exumar é retirar o quê? Os ossos Porque você vai ser enterrado, deitadão lá Aí tua carne vai ser comida Aí os ossinhos vão ficar tudo soltinhos lá dentro da caixinha assim a exumação que faz o coveiro, vai lá, tira, junta os ossos tudinho assim, com a pazinha, joga dentro de uma caixinha menor, para enterrar o próximo, próximo da família. Aí depois que enterra o próximo, que vai ficar com os ossinhos lá esticadinho assim, bota os ossinhos naquela caixinha e bota do ladinho, os ossinhos do meu pai estão tudo lá. E você sabe que esse corpo que nós temos, depois de morto, é comido pelos bichos. Menos os ossos. Daí existe a paleontologia que costuma descobrir ossos de dinossauros com 100 milhões de anos. Com 150 milhões de anos. Prefigurando a ideia da capacidade de resistência que os ossos possuem. Mas o que, que Davi está dizendo? Os meus ossos, mesmo que eu não tenha morrido, e de tal resistência são como qualquer outro, no pecado ele é corroído. Davi está dizendo... Que o pecado, ele tem a capacidade de corroer as entranhas mais profundas do ser. E ele é capaz de minar o que há de mais resistente em nós. É isso que ele está dizendo aqui. Algum de vocês estão aqui, passando por depressão, porque quem sabe estão vivendo uma vida de tal forma pecaminosa, mas quem sabe o pecado virou um bichinho de estimação, você faz há muito tempo, se acostumou com ele e já acha que não é pecado mais. Mas a tristeza se instalou junto com o pecado E você não consegue vencer essa tristeza E Deus está falando aqui Talvez você vença quando você abandonar o pecado Porque o pecado acelera o processo de deteriorização do homem Vai até os ossos Então, amado, quando nós estamos vivendo esse tempo de tristeza e agonia Nós vivemos como uma das fontes disso tudo o pecado. o pecado social Nós vamos de mal a pior E o pecado individual o pecado que nós sabemos que carregamos em nós, na nossa carne, que ninguém sabe. A vida é mentirosa. A vida de duas faces, duas caras. A vida de parecer ser, não sendo. E Deus está dizendo isso tudo. Não reverbera só no mundo espiritual. Isso reverbera no nosso mundo biológico, no nosso mundo psicológico. Ninguém consegue ter equilíbrio emocional se anda em pecado. Uma outra fonte está aí no versículo 9. Ele diz assim, Senhor... Diante de ti está todo o meu desejo e o meu suspirar não te é oculto. No versículo 18, ele fala assim, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. No versículo 10, ele diz assim, o meu coração está o quê? Agitado, a minha força me falta. No 9, ele fala, meu suspirar não te é oculto. No 10, ele diz, meu coração está agitado. No 18, diz, entristeço-me por causa do meu pecado. A, a segunda fonte de tristeza de Davi era ansiedade no coração. Todo o meu desejo, meu suspirar, minha ansiedade, não te é oculta. Ansiedade é uma fonte de morte. O homem ansioso, nesse tempo, vai sofrer, irmão. Você é ansioso? Quantos ansiosos nós temos aqui, irmão? Nossa, hein? Meu Deus do céu O, o, o que, que é ansiedade? Eu nem pedi para levantar a mão, hein? Agora eu vou pedir Quem, quem, se, quem se, se confessa ansioso aqui? Pastor, eu sou ansioso Meu Deus, quase todo mundo, né? É, 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 um, é, uma, é, um, é um mal do século O que, que é ansiedade? A ansiedade é tentar antecipar a agenda da vida Isso é ansiedade Tá escrito lugar nenhum isso o ansioso, ele antecipa as coisas. Viver o hoje já está complicado. Agora, para o ansioso, o hoje é pior ainda, porque ele, ele não só não vive o hoje, como ele traz o amanhã para hoje. E porque o ansioso não consegue resolver nem o hoje, nem o amanhã, o que, que acontece? Quando chega amanhã, e o amanhã se transforma hoje, ele carrega a culpa de não ter vivido ontem bem, aí traz a culpa do ontem para hoje, e traz a preocupação do amanhã para o hoje. Então no hoje ele vive o ontem, o hoje e o amanhã. Aí ele fala assim, meu Deus, minha pressão está sempre alta. O que está que acontecendo? É muito hoje no mesmo dia, irmão. É muito problema, muita pressão. Ah, pastor, não consigo emagrecer. Não, não tem como, irmão. Você está comendo de ontem, de hoje e de amanhã. eu não consigo dormir, claro, não tem como, você está você com a carga no travesseiro de ontem, de hoje, de amanhã, não tem como viver uma vida equilibrada, se a gente se permitir dominar pela ansiedade, você está aqui hoje, e Deus está ministrando uma palavra de cura, de, uma palavra humana, Aí você está ansioso, meu Deus, minha conta vence na sexta-feira que vem, Jesus amado, como é que vai ser? Se eu não pagar essa conta, Deus tem misericórdia. Levanta alguém aqui para me dar uma oferta, Jesus. Toca no coração de alguém. O, o cara tá lá na sexta-feira. Hoje é domingo, dia 15. Ele tá lá na sexta-feira. Aí o domingo passou, culto acabou. É, já acabou o culto, irmão. Já acabou, irmão. Já acabou, é, já acabou, irmão. Como é que foi o culto? Foi uma benção, mas nem vi. É, você não estava aqui. Amanhã se amanhã. Tua cabeça tá na sexta-feira. Amanhã é terça, tua cabeça está na sexta Quarta, quinta, tua cabeça está na sexta Quando chega na sexta, você não viveu nem um domingo Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta Tua sexta é um inferno Tua sexta-feira é uma desgraça Você diz, meu Deus, o diabo está se levantando contra mim O diabo vai falar assim Para você, eu não preciso nem me levantar, filho Você se basta Você é o seu próprio satã Você é o seu próprio satã Davi está dizendo assim, meu Deus, eu estou sendo tomado pela ansiedade. É que é a sensação, irmão, que gera desespero. A gente não consegue controlar. Você fala assim, eu não vou me preocupar, 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 eu não vou me preocupar. Aí eu não vou me preocupar, eu não vou me preocupar, eu não vou me preocupar. Você não sabe que eu não vou me preocupar? Já é uma preocupação enorme. Eu não vou me preocupar, eu não vou me preocupar. A gente não consegue largar de lado. Senhor está na tua mão. A gente é dominado por aqueles sentimentos. E isso acontece de quando em vez, o que não pode acontecer é a vida inteira. Você não pode ser escravo dos seus sentimentos, você tem que ser senhor dos seus sentimentos. Você não pode perder o controle das suas emoções, você tem que ter a rédea das suas emoções. Porque se a gente perde o controle e a gente não consegue se autodominar, se a gente perde a rédea da nossa direção, da nossa própria vida, a nossa vida entra em depressão. Nossa vida é carcomida pela tristeza. Há uma palavra na Bíblia que é, que é muito interessante É Provérbios capítulo 12 Não precisa abrir lá não, deixa aí no Salmo Que eu leio, leio para você Provérbios é, capítulo 12 Nós vemos o, o salmista falando uma coisa muito interessante No versículo 25 ele fala assim A ansiedade No coração do homem o abate A ansiedade no coração do homem O abate O que, Davi, o que Salomão está dizendo aqui nesse capítulo É o seguinte Quem se permitiu tomar pela ansiedade está dominado pelo pior inimigo que um ser humano possa ter, esqueça os inimigos do lado de fora, porque você tem um inimigo dentro, que te abate, sem muito esforço, então quando a gente tem necessidades na vida, seja de que ordem for, e quando não são supridas, nós ficamos retroalimentando aquela necessidade, e a ansiedade nos pega, aí nós estamos perdidos, e nós vivemos num tempo de profundas ansiedades, um tempo de profunda preocupação, um tempo se, se vai dar certo ou não. comecei a palavra falando assim, eu saio de casa, eu não sei se eu volto. E o desejo de voltar já era ânsia. O desejo de ver os problemas resolutos, resolvidos, o desejo de ver as coisas indo para o lugar E rapidamente Só que as coisas hoje não acontecem rápido, A coisa é lenta E a gente fica desesperado Às vezes nós estamos aqui O problema está lá Mas aqui a gente sente se fez do problema lá Quando a gente tem que aprender a lidar com as nossas ansiedades Então, amado, para você que está aqui ansioso Eu vou falar como é que vem isso aqui daqui a pouquinho Lembra Que esse ser ansioso no qual você se tornou Pode adoecer você de forma a não haver mais cura se há é algo que você precisa começar a aprender a vencer, é a ansiedade. Porque é uma fonte de morte, é uma fonte de tristeza, tristeza crônica. E uma última fonte de tristeza na vida de Davi, primeiro é pecado, segundo é ansiedade no coração. A terceira está no versículo 11. Olha lá. Ó. Os meus amigos e os meus companheiros, leiam vocês. Afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem como? a distância, ele está falando de que aqui? de abandono, de rejeição meu Deus, abandono e rejeição é, é, isso é uma fonte de morte terrível ele já se sentia doente e enfermo mas à medida que seus amigos e parentes se afastavam sua situação se, agrada, se agravava e quando a gente está só e, e doente de fato, a gente tenta achar nos amigos uma âncora, uma âncora não, uma, um gancho no qual nós possamos segurar para que a gente não afunde. Aí a gente já está mal quando a gente olha para o amigo. O amigo diz assim: ó, fui, vazei, não conta comigo não. O parente, ao invés de dar uma palavra de ânimo, diz assim: deixa de ser frouxo, pô, para com esse negócio. E aí a gente já mal, sozinho. Olhamos para o lado onde nós imaginaríamos podíamos buscar ajuda E a gente descobre que aqueles que deveriam ser a nossa fonte de, de, de vida de ajuda Também são algozes E essa indiferença, essa rejeição Gera uma tristeza muitas vezes profunda e muito aguda Rejeição, problema familiar Meu Deus, problemas de pais e filhos Pais que não amaram a filha ou vice-versa Mães que não amaram o filho, pessoas que não conheceram pais, toda sorte de rejeição, seja por opção ou não. São, hoje, nós temos uma geração de, de órfãos de pais vivos, de pais egoístas que vivem a sua própria vida, querem ganhar dinheiro, querem comprar o bom e do melhor, querem fazer a sua carreira, e ocupados demais do lado de fora, geram filhos extremamente carentes emocionalmente do lado de dentro. E nós vemos uma geração completamente doente nas suas emoções por causa da solidão e do abandono. E essa solidão, numa outra oportunidade eu ministrei aqui, fez de Davi o que eu chamei de um, de um, de um, de um é, bom morredor. Bom morredor. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo 11, ele diz assim, os meus amigos, os meus companheiros afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me, ar, me armam laços, os que procuram o meu mal dizem coisas perniciosas, maquinam astúcias contra mim. A gente quando está mal, a gente imagina que a gente se tornou o centro do mundo. Todo mundo está falando de nós, todo mundo está conspirando contra nós. Se tem alguém conversando ali, está conversando de nós. Se a gente chega no lugar, aí o pessoal para de conversar, está falando da gente. A gente acha que, que nós somos o centro de todo o discurso, de toda, e às vezes não é. A gente fica meio paranoico, a gente fica meio noiado, né? eu costumo dizer A gente chega na casa da sogra, a sogra está conversando sobre você seu o quê Quando tu entra e leva um susto, aí o assunto está ah, falando de mim Você chega no trabalho, estão falando de mim Você chega na faculdade, estão falando de mim é Estima que está doente e a gente se torna o centro do mundo, o centro do universo Isso é uma característica de quem está entrando em depressão Achar que ele é o centro do assunto de todo mundo E não é Agora, quando a gente se sente assim A gente está se transformando, como eu chamei Davi De um bom morredor quem, 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 Qual é a diferença do bom morredor para o mau morredor? O mal morredor, gente É aquele cara que está que com câncer Está com metástase, ferida por todo lado Todo corpo está tá metastizado aí o médico chama a família e fala assim, ó, esse homem tem dois meses de vida, passa dez meses, o cara está lá em pé, sentado na cama, dizendo assim, quero viver, aí a, a, a enfermidade desse canceroso se, se agrava, ele entra em coma, aí o médico fala assim, ó, não passa de hoje, você volta 15 dias depois, ele acorda, não morreu. E o cara está dizendo, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu quero a vida, eu quero a vida. Aí ele tem uma outra recaída, entra em coma de novo, de novo o médico reúne e fala, oh, você sabe que duas vezes a gente pode até falhar, mas terceira vez dessa noite, ele não passa mesmo. E toda vez que a gente vai lá naquele quarto, o cara não morre de jeito nenhum. Porque dentro da alma dele, existe um mal morredor, ele não quer morrer. Ele abre os olhos e diz, eu quero viver. Morrer não é a proposta dele O mal morredor não desiste da vida facilmente Esse é o mal morredor Ele está depressivo, ele está doente Mas ele está dizendo, não vou me entregar Hoje eu estou mal, mas amanhã eu vou estar tá melhor Hoje eu estou devendo, mas amanhã eu vou emprestar Hoje eu estou no vale da sombra da morte Mas Deus vai me levar para um monte de alegria No nome de Jesus Ele não se entrega, ele é mal morredor Mas Davi se transformou num bom morredor Bom morredor é o contrário É aquele cara que, que tem uma gripe, ele diz Eu estou com pneumonia se ele tem uma pneumonia, ele diz, eu estou com tuberculose Se ele tem uma tuberculose, ele estou com câncer no pulmão, não tem mais jeito E se aparece o câncer no pulmão, pronto, marco o dia do enterro É aquele camarada que transforma o copo d'água numa possibilidade de uma tempestade Ele aumenta tudo, ele amplifica tudo A situação já está mal para ele quando ele vai contar a situação, ele aumenta a situação, ele amplifica a situação, ele agrava a situação. Ele não percebe que a, a, a palavra dele tem poder, que Satanás se agarra o que a gente fala. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. De modo que nós não podemos nos entregar ao abandono e à solidão. Temos que entender que mesmo que todos nos abandonem, há um que olha para nós e diz, eu estou convosco... Todos os dias até a consumação dos séculos, amados. E aí você vai entender que Ele é o Deus da vida, Ele vai te dar vitória. Então a agonia muitas vezes se apresenta na nossa vida, tendo como fonte o pecado, não brinque com o pecado, tendo como fonte a ansiedade no coração e a antecipação da agenda da vida e como solidão e abandono. Agora para a gente terminar, como é que a gente vence esses geradores de doença na nossa vida? Como é que a gente lida com essas fontes de tristezas na nossa alma, diante do pecado, o que fazer? Davi nos ensina, lá no versículo 18, ele diz assim, confesso a minha iniquidade, confesso a minha iniquidade, ele verbaliza, ele desabafa, ele entra em contrição. ele afirma uma confissão, mas não uma confissão cínica, ele está dizendo, Deus, eu estou em pecado, me acostumei com ele, tenho prazer nele, ele já faz parte da minha vida, mas esse pecado que já faz parte da minha vida, já é até de estimação, eu sei que embora eu tenha me acostumado com ele, quando eu confronto com a sua palavra, a sua palavra o reprova, então à luz da tua palavra, eu vou abrir mão do pecado, perdoa-me. E você vai experimentar na prática o que a palavra diz quando diz, aquele que confessa os seus pecados e o que mais? os deixa, o que ele alcança? misericórdia e a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por dentro e por fora alguns de vocês estão aqui e vivem vida pecaminosa grave, ou não grave mas é pecaminosa hoje esse teu pecado é a tua companhia fiel, mas haverá um dia que esse pecado vai abandonar você sozinho vai fazer qual fez com uma mulher adulta que tinha prazer no pecado que cometia e cometeu durante muito tempo, tinha lucro com isso. Mas um dia ela foi pega nesse pecado e ela foi abandonada por aqueles que com ela dormiam, abandonados por aqueles que eram -lhe sua fonte de renda, abandonado pelo próprio pecado, a vergonha da multidão. Humilhado diante da palavra de Deus da sociedade porque o mesmo pecado que nos é fonte de alegria pode se tornar um inimigo cruel na nossa vida e grave e pecado, irmão, é aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração porque há pecados que são tão tolos que a gente vê na, na, na contrição evangélica que é a gente discute se pode beber vinho, se não pode beber vinho Se pode é, bater pau, não pode bater pau Não pode usar calça comprida, não pode usar calça comprida Aí uma igreja pode, outra igreja não pode Outra pode, outra não pode Ora, quem é que está falando em nome de Deus, afinal de contas, meu Deus do céu E a gente fica na prática, não, pecado É aquele pecado que se aloja dentro de nós E que toma a rédea da nossa vida Nas mãos do Todo-Poderoso e Deus está falando, se a gente confessar, então sim, ele vai olhar para nós. Quando eu falo de pecado, eu me lembro de Salmo 66, 18, onde Davi mesmo diz assim, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, Deus não me teria ouvido. E essa solidão de Deus que muitos de nós vivem, uma relação com Deus, na qual Deus não fala, Deus não age, Deus não opera, que a gente tende a achar que Deus é surdo, mudo, paraplégico, que Deus não percebe a nossa dor, não percebe a nossa agonia, nosso gemido, nosso grito, nosso desespero. Deus não faz. Cadê o Deus? Um Deus icebergizado, congelado. Um Deus que não se move a nosso favor. Parece que Deus está jogando com a camisa do time aniversário, como já falei aqui. Deus não fala, Deus não age. Que Deus é esse na nossa vida? É um Deus que diz que não nos ouve se a gente guardar a iniquidade no coração. É um Deus que diz que precisa de um coração puro para ele agir na nossa vida. É um Deus que ele diz que eu só posso agir na vida se o teu coração estiver contrito, porque a sua palavra diz que um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Nós precisamos vencer o pecado, mesmo que essa palavra não esteja na moda. Temos que viver uma vida que seja um, um outdoor da graça de Deus, que agrade o coração de Deus, porque a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor. Qual é o resultado disso? E Ele te concederá o quê? O que deseja, o teu coração, quando a gente tem deleite no Senhor, quando a gente tem prazer no Senhor, quando a gente dá prazer ao Senhor. Agora, alguns um de nós monta a empresa e vai embora viver a nossa vida, pagar dinheiro. Aí só volta para Deus quando a empresa fale. Quando o sócio rouba. Vai embora viver a sua vida, aí só volta quando está com câncer, quando está na desgraça, quando está na M, na mediocridade, não né? Aí lembra de Deus, mas não do Deus, que é pai, que quer relacionamento, mas do Deus, que é provedor e que a gente quer pedir. E não sabe por que, que a vida está como está. Como eu tenho dito aqui, pessoas que prosperam e não precisam mais de Deus, e depois percebem que na vida são tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro, mais nada. Mais nada. Então você que está aqui, amado, percebe que a tua vida tem sido uma vida longe do parâmetro de Deus. Deus está falando assim, filho... Volta para casa Volta para o meu convívio Eu quero curar essa dor que você está sentindo E se Davi disse isso Essa verdade é uma verdade da nossa vida Se eu te guardar a iniquidade do meu coração O Senhor não me ouvirá Se vence pecado confessando o pecado Deixando o pecado Porque a gente encontra misericórdia Quando o assunto é pecado, irmão Não existe essa frase Vamos colocar uma pedra sobre isso Não se vence pecado esquecendo o pecado Só se vence pecado confessando o pecado e você vai ver que por causa do pecado da nossa sociedade, nossa sociedade vai se transformar numa sociedade inviável, impossível de viver. Olha no que nossa sociedade tem se transformado, olha no que o Brasil, o Rio de Janeiro está se transformando. Por causa do pecado que ela está cometendo diante de Deus. E nós vamos colher o que nós estamos plantando. Ora, se colher o pecado social é inevitável, não colhe o pecado que você pode evitar, irmão. Deixa Jesus tomar da rede do teu coração, entrega a tua vida para Ele, e você vai ver que a tua vida nunca mais será a mesma. Porque a sua palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Deus quer fazer, gerar uma nova vida dentro de você no nome de Jesus. Diga, irmão que está do seu lado dessa palavra é com você. E quando o problema é ansiedade, pastor, Davi nos ensina lá no versículo 21 e 22 não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. A ansiedade se vence tomando uma atitude de oração. Davi olha para cima, Davi fala com Deus, Davi deságua diante dele ah, em, quando o assunto é ansiedade. Aí nós vemos o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 4, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. E antes de falar isso, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por uma simples razão, amado. Quando você for se relacionar com a vida, nunca se relacione com a vida longe da perspectiva da tua relação com o pai. Você tem um monte de carência? Tem. Veja-se como filhinho que tem que lidar com essa carência, mas à luz da vontade do pai. E como é que eu descubro como é que é isso? Veja a relação que você mesmo tem com o seu filho Se a gente pega, bota uma criancinha aqui correndo no púlpito agora Ela está aqui andando, aprendendo a andar Tem nove meses, nove não, onze, um ano, sei lá E ela fugiu aqui do colo da mãe do pai Ela vai subir ali E o pai está vendo ela, ela correndo aqui Geralmente quando essas crianças dessa idadezinha começam a andar Nós pais ficamos assim ao redor, né Você não vê nenhuma criancinha de um ano no centro do rio sozinho andando na cidade não Toda vez que você vê uma criancinha dessa cidade andando Tem um gigantão lá em cima assim Ela vai lá para aquele precipício Você vem e cerca aqui Aí vai lá volta para lá Aí quando ela vai bater de cabeça lá no violão derruba tudo, aí o pai vem e fica para cá Aí deixa eu falar uma coisa para você, irmão Essa criancinha é você E papai do céu Está ao teu redor fazendo a mesma coisa Deus vai cuidar de você No nome de Jesus confia é assim que papai faz com a gente agora a gente entra em desesperado porque a gente não acredita que papai vai cuidar da gente, papai vai deixar a gente por centro da cidade com um ano de idade papai vai deixar a gente bater com a cabeça no violão papai vai deixar a gente cair do prédio não, papai não vai deixar papai vai cuidar de vocês e ele diz assim, filho, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Amado. Dá uma olhadinha para trás, não agora aqui, não, né? não é geograficamente. Olha para trás na tua história. Veja quantas vezes na tua vida você passou por momentos tão agudos. E a respeito de alguns desses, você disse assim: Cara, eu não vou aguentar isso, Cara. Deus, eu não vou aguentar isso. Alguns de vocês disseram: Eu não aguento mais. Quantos anos tem isso? Você aguentou você suportou, você transpôs como é que você transpôs se você sabia que você não ia aguentar, sabe por quê? porque papai estava lá renovando as suas forças diz assim, filho, quando te faltar força, você não vai mais na tua força você vai na minha força, porque eu sou o teu Deus é assim que Deus faz oh, aleluia atitude de oração atitude de oração a melhor forma de ganharmos tempo na vida é gastarmos tempo com Deus quem não gasta tempo com Deus, ficará sem tempo até para si, a depressão te mata, irmão. termino, como vencer diante da solidão e abandono, dependa só de Deus, 22, apressa-te em meu auxílio Senhor, minha salvação, bom, eu quando, quando vivo minha vida, eu, eu trabalho com gente, Terminei, só mais cinco minutos, me dá. Me fazem perguntas para todos os tipos de problemas da vida. Porque entendem que um pastor é, tem intimidade com Deus e Deus revela tudo o coração de pastor, não tem resposta para quase nada na vida. E além de ter que resolver o problema de multidão, de multidão, de multidões de, de, de pessoas, eu tenho os meus próprios problemas e às vezes eu não sei resolver nem os meus. Às vezes há áreas da minha vida que embaralham, eu falo, meu Deus, como é que eu posso tentar ajudar, ajudar a resolver a vida dos outros? Se tem áreas na minha vida que estão enroladas, que estão embaralhadas. E às vezes Deus fala assim, filho, tenta desembaralhar a sua vida olhando para a forma como os outros embaralham as deles. Aprenda com os erros dos outros. E para mim, a maior escola na vida são os erros dos outros. Com os outros a gente aprende como não se faz. Com muitos maridos eu aprendo como não se pode ser marido. Alguns maridos têm uma, 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 uma placa pendurada no pescoço. Aprenda como destruir uma família comigo. Aí eu olho para ele e vejo como é que se destrói uma família. Então eu faço o oposto. Algumas mulheres eu encontro na vida, têm uma placa. Aprenda a acabar com a sua casa comigo. Eu sei que é só fazer o oposto que a minha casa vai ser abençoada. Às vezes encontro com jovens, aprendam como se destrói a obra de Deus na alma de um jovem. Aprenda o caminho da destruição. Tem gente que carrega a placa assim. E a gente olha os erros dos outros e aprende. E hoje, lamentavelmente, nós temos nos outros muito mais exemplos negativos do que positivos. Onde estão os homens de referência dessa geração? Onde estão os homens que os nossos adolescentes podem imitar que vão se dar bem? Onde estão as referências? Onde estão os homens que marcam a nossa sociedade hoje? Onde é que estão as referências? Cadê eles? Qual é o nome deles? A gente que é um ser sociológico, vive por imitação? Olha ao redor, faça um apanhado na tua relação humana e diga, onde é que existem os referenciais? Onde é que estão os homens e mulheres a quem possamos imitar? Onde é que eles estão? Não existe Nós não temos referência, gente. Quem faz sucesso nessa geração é mulher melancia. É pânico na TV. Veja quem faz sucesso nessa geração. Veja quem é que nos gera alegria, quem nos faz rir. Veja para quem é que nós damos ibope. Big Brother Brasil. Ora, se essas são as referências da nossa sociedade, raciocine aonde é que nós vamos estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Ora, se eu não tenho referência no próximo... Eu não posso esperar nada desse próximo. Costumo dizer que só se desilude quem se ilude. Não se iluda com o próximo. Não espere do próximo mais do que aquilo que o próximo possa dar. Não viva de projeções, porque você é muito bom. Acha que todo mundo vai tratar você com a mesma bondade. Você é projeção? Não! Não espere tantos homens... Porque o fruto da sociedade dos homens Mostram como os homens estão E o que os homens são hoje Então não espere muito deles Porque você vai se desiludir Você vai frustrar-se Agora irmão, existe um que a Bíblia chama de mutável Aquele que é o pai das luzes, onde não há sombra de variação, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma como ele amou no passado, ele ama no presente e vai amar no futuro. E é esse mesmo Deus que disse: Filho, eu estou contigo, não temas. E você vai entender, amado, que você não vai ser mais refém da sua sociedade. Você não vai ser mais refém da sua história. Você vai tomar a sua história na mão e vai ser o escritor da tua história. Porque agora você não vai depender mais do próximo, vai depender de Deus. pastor eu não espera nada de ninguém, eu não espero nada de ninguém. Eu não minto. Eu tenho esperança na sociedade e na humanidade. Eu não vou explicar aqui a diferença de esperança e esperar alguma coisa. Faça um trabalho para casa para você Eu tenho esperança que a coisa melhore Mas eu estou preparado para viver Caso a coisa não melhore Porque eu acredito que possa não melhorar E não entro em pânico por causa disso Por uma simples razão irmão, Porque a Bíblia diz Como nós cantamos hoje Pelo sangue de Jesus Nós temos inaugurado um novo e vivo caminho De modo que quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3 que diz que a sociedade, o homem ia caminhando de mal a pior a Bíblia diz que pelo sangue nós temos um novo caminho de modo que esse sangue nos capacita, como já preguei aqui, a remar contra a maré ainda que todos possam ir de mal a pior Deus está falando, filho eu sou contigo e você vai remar contra essa maré de desgraça e você vai ver as promessas cumpridas na tua vida no nome de Jesus então para você que está aqui nessa noite Amargurado de alma com essa palavra Deus está falando assim filho, eu estou vendo a tua dor e eu quero restaurar você tuas fontes pecado, ansiedade abandono vença teu pecado, confessando a mim entregando a direção do teu coração a mim, deixe-me ser senhor da tua alma da tua vida a ansiedade desenvolvendo atitude de oração acreditando nas suas promessas e diante do abandono não esperando nada de ninguém, de modo que o que vier é lucro, mas esperando tudo daquele que é fonte de todas as coisas, Jesus de Nazaré, o amado da nossa alma, o desejado das nações, o querido de Israel, o guarda de Israel, aquele que é contigo até a consumação dos séculos, a ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos louvar o seu nome.